0: Arena.
1: Tässä Tiedeykkösessä käsittelen Meksikon näkyvää ja kaikkialle ulottuvaa kuoleman kulttuuria. Meksikossa nimittäin kuolemaa ei siivota pois näkyvistä, vaan päinvastoin kuoleman symboliikka tuodaan kaduille ja toreille, siis keskelle ihmisten elämää, arkea ja juhlaa. Kahtiajako kuolleiden maailman ja elävien maailman välillä ei ole niin jyrkkä kuin meillä täällä protestanttisessa Pohjolassa. Haastateltavina minulla ovat antropologi Emmi Huhtaniemi sekä latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen Helsingin yliopistosta. Minä taas olen Riikka Suikkari. Kuulemme ohjelmassa, millaista symboliikkaa ja taidetta alueella eläneet kansat, maijat ja asteekit, joiden korkeakulttuurit romahtivat jo vuosisatoja sitten. Tutustumme myös uuteen kiisteltyyn kansanpyhimykseen Santa Muerteen eli Pyhään Kuolemaan. Santa Muerte oli alun perin huumekartellien palvonnan kohde, mutta viime vuosikymmeninä siitä on tullut myös monien köyhien ja syrjittyjen pyhymyshahmo. Paavi Fransiskus ja katolinen kirkko ovat torjuneet tämän kultin kovin sanoin. Marraskuun alussa meillä Suomessa vietetään harrasta päivää, mutta samaan aikaan Meksikossa riehaannutaan. Meksikon näkyvin ja kuuluisin juhla, Kuolleiden päivä, vetää sinne vuosittain, sankoin joukoin myös turisteja, ihmettelemään ja ihastelemaan latinalaista menoa. Antropologi Emmi Huhtaniemi kertoo, millaista on Kuolleiden päivän juhlilta. Siellä
0: väki kerääntyy
1: hautausmaille
0: viettämään valvojaisia. Eli odotetaan näiden edesmenneiden sielujen palaavan nauttimaan elävien seurasta. Eli näiden menneiden sukupolvien kanssa voidaan päästä juhlimaan tänne haudoille. Ja koteihin pystytetään erilaisia muistualttareita, jossa sitten on näille vanneille mieluisia ruokia ja lahjoja, alkoholia tupakkaa. Eli tämä on hyvinkin tällainen riahakas juhla. Ja sitten katukuvassa näkyy vahvasti näitä nauravia, tanssivia luurankohahmoja. Ne oikein tuohon vuoden aikaan ikään kuin oikein räjähtää. Siellä alkoi julkakuussa, näkyy hyvin paljon tätä kuvastoa. Mutta tämä kuvasto on vahvasti läsnä meksikolaisessa populaarikulttuurissa myös ympäri vuoden. Ja syy siihen on se, että tämä tämmöinen niin kuin tuttavallinen, jopa vähän leikillinen Suhte kuoleman hahmoon on tietyllä tapaa meksikolaisen identiteetin ytimessä. Ja meksikolaisessa populaarikulttuurissa tämä kuoleman kuvasto näkyy, näkyy joka puolella, eli kehan katukuvassa. Siellä on näitä luurankohahmoja, on, on vaatteissa, kauppojen ikkunoissa, ravintoloiden koristuksena. Taiteessa toki hyvin paljon ihmisillä on tatuointeja, joihin liittyy nämä Ja Jos meidän mielikuvissa tämmöinen niin kuin luurankokuvasto, tämä on niin hyvin tässä on eurooppalainen tausta, eli Keskiään Euroopan memento kuvasto, eli pääkallot, luurangot, joita oli taiteessa. Kaikki taide oli tuohon aika hyvin uskonnollista. Niiden tarkoitus oli muistuttaa katsojaa siitä hänen omasta kuolevaisuudestaan ja samalla saarnata tällaista moraalista oikeanlaista elämää. Eli oli elettävä hyvin, koska kuolemassa sitten tuomitaan ja mahdollisesti ne ikuiset helvetin lieskat uhkaa. Eli eurooppalaisessa perinteessä tähän kuolemahahmoon liittyy sellainen ulottuvuus, tämmöinen ikuisuus ja moraalinen arviointi. Ja Meksikossa tätä moraalista jännitettä ei liity näihin kuolema- ja luurankohahmoihin.
1: Kuolleiden päivä on joidenkin tutkijoiden mukaan melko tuore ilmiö vasta 1900-luvulla muotoutunut. Toiset tutkijat taas arvioivat, että sillä olisi esikolumbiaaniset juuret, eli juuret juontaisivat ajalle ennen eurooppalaisten saapumista. Kuolleiden päivän juhlintaa kuvataan myös James Bond-elokuvassa Spectre vuodelta 2015. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen Helsingin yliopistosta.
2: Tämä on mielenkiintoinen siinä, että moni, joka ei ole käynyt Meksikossa, ja, mutta on nähnyt sitten Spectre elokuvan Bond-leffan ja siinähän alussa ollaan Meksikositissä ja siellä on kuoleiden päivän paraatiossa on sitten ihmiset on pukeutunut luurangoiksi ja maalannut kasvonsa ja on tällaisia jättikokoisia luurankoja ja ja tästä sit on ajateltu, että no on mielenkiintoista, että Meksikossa, Meksikositissä on tällainen paraati. Itse asiassa tällaista ei koskaan siellä ollut tällaisessa mittakaavassa, vaan se on täysin luotu tähän bond elokuvaan Mutta mikä on mielenkiintoista, niin seuraavana vuonna sitten heti ää, viisi vuotta sitten Meksikositissä pidettiin tällainen samantyyppinen ää, ää, paraati, jossa inspiroiduttiin tästä Bond-leffasta, eli siinä mielessä on... Myös aika tyypillistä Mesoamerikkalaisessa kulttuurissa, Meksikossa niin kuin niin otetaan, otetaan aineksia nykyelokuvista Hollywood-tuotannosta. Ja tässähän tavallaan ei ole mitään outoa. Ne on nämä kulttuurit ottanut aineksia naapurikulttuureista ja erilaisista ideologisista ja maailmankatsomuksellisista uskonnollisista piirteistä aina tuhansia vuosia. Ja se, että nyt niitä inspiraatiota otetaan ehkä tuolta Hollywoodin suunnalta, niin ei tavallaan ole mitään muuta kuin jatkumoa sille, mitä on tehty jo tuhansia vuosia.
1: Se tässä onkin jännää, että että heti ensimmäisenä ajatuksena tulee mieleen tämmöiset Hollywood-vaikutteet, että ne olisivat semmoisia keinotekoisia uusia juttuja, mutta siis kysehän on vaan tästä kulttuurisesta jatkumosta, johon tulee aina lisää aineksia ympäröivästä todellisuudesta.
2: Kyllä joo, tästä tulee mieleen emeritusprofessori Markku Henrikssonin Pohjois-Amerikan tutkimuksen entinen professori, joka tannoin sanoi, että jos jos intiaani veistää totemipaalua moottorisahalla, niin tekeekö se hänestä vähemmän intiaanin. Eli tavallaan meillä on on tapana museoida alkuperäiskulttuuria niin, että heidän pitää näyttää. Näyttää siltä, mikä on meidän kuva, eli sulkahattu päässä tekemässä jotain rituaalia.
1: Meksikolaisten suhde kuolemaan ja kuoleman hahmoon liittyy myös Meksikon valtion muotoutumiseen 1900-luvun alussa. Tuolloin intellektuellit ja taiteilijat, kuten Diego Rivera, ottivat kuoleman hahmon taiteeseensa ja loivat sen ympärille kansallista identiteettiä. Ja muinaisilla astekeilla esiintyy monenlaista kuoleman symboliikkaa. Sen lisäksi eurooppalaiset valloittajat, konkistadorit, toivat vuonna 1519 uudelle mantereelle mukanaan oman luurankokuvastonsa. Emmi Huhtaniemi.
0: Ja tälle pohjalle sitten kun valloittajat saapu, niin siinä alkoi yhdistyä tämä eurooppalainen perinne, eli toisaalta just tämä niin vakavampi kuoleman luurangon hahmo. Ja sitten toisaalta tästä hahmosta on jännällä tavalla löytynyt se yhdistävä tekijä, että miten tällaista hyvin hajanaista kansakuntaa sitten vuosisatojen jälkeen, kun siellä on hallitusmuodot muuttunut, ollut hyvin väkivaltainen historia, on vaihtunut diktatuurista, siellä on ollut keisarikuntaa, sitten on ollut useita presidenttejä ja Kansakunta on ollut hyvin jakautunut, eli siellä on toisaalta ne alkuperäisväestöt, sitten on Euroopasta tulleet, tulleiden ihmisten jälkeläiset ja sitten tämmöinen ikään kuin puhutaan, että meksikolaiset itse viittaa itseään itse, niin mestitseinä, eli tämmöisen niin kuin, sekoituksena, mutta sitten se todellisuus on ollut hyvin erilainen, eli ikään kuin veriviholliset Keskenään on lähtenyt muodostamaan sitä valtiota, konkistadorit ja sitten nämä alkuperäiskansat. Ja tavallaan niin kuin sen valtion uhkat tulee sieltä sisältäpäin, Eli ei ole sellaista ulkoista, jota vasta ikään kuin määriteltä sitä yhtenäisyyttä. Ja sitten kaiken lisäksi Meksikon alusta asti on ollut hyvin vahvasti luokkayhteiskunta on edelleenkin. Eli nämä kansalaisten todellisuudet voi erota hyvin radikaalisti toisistaan, niin miten tällaisessa ilmapiirissä sitten löytyy sellaista yhteistä identiteettiä, eli että ollaan meksikolaisia, Meksikossa meillä on tämmöinen yhteinen kansallisvaltio, niin kuin silloin vuosisadan vaihteessa kansallisvaltioita al- alkoi syntymään, niin täältä tosiaan aikansa taiteilijat 1900-luvun alkupuolella Oikein tietoisesti lähti hakemaan sitä yhteisen identiteetin perustaa ja se löytyi tästä kuolemasymboliikasta ja taiteilijat sitten lähti määrittelemään, että se mikä meitä kaikkia kansana yhdistää pohjimmiltaan on se kuolema.
1: Uusin kuolemaan liittyvä tulokas Meksikossa on Santa Muerte eli pyhä kuolema. Sen palvonta on 2000-luvulla levinnyt huumekartelien piireistä laajemmalle. Tähän palaamme myöhemmin. Meksikolainen kuolemankulttuuri on yhdistelmä alkuperäiskansojen ja toisaalta eurooppalaisten valloittajien rituaaleista ja luurankokuvastoista. Näistä aineksista taiteilijat loivat Meksikon valtiolle eri kansanosia yhdistävän siteen. Tässä vaiheessa puhumme alkuperäiskansoista eli majoista ja asteekeista. Niistä ensimmäinen maijakulttuuri loi kukoistuskaudellaan upeaa taidetta, arkkitehtuuria, matematiikkaa ja tähtitiedettä. Tuo klassisen kauden kulttuuri ajoitetaan 200-luvulta noin 900-luvulle asti, jolloin korkeakulttuuri romahti. Vaikka korkeakulttuuri koki äkillisen lopun, maijoja on edelleen noin viisi miljoonaa. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen kertoo, millainen on majojen suhde kuolemaan.
2: Muinaisille niin tämän päivän maijoillekin, meidän ää, maailma ja Kuolleiden maailma ei ole niin kahtia jakautunut, kuin se on ehkä meidän omassa kulttuurissa. Eli, eli tuon puoleisuuden ja tämän puoleisuuden välillä voidaan liikkua. Ja olen tehnyt taannoin tuolla Kutsumatanes-alueella kuotamalan vuoristossa tutkimusta haastatteluihmisiä ihmisiä. Ja heille on hyvin tyypillistä kertoa edesmenneistä ihmisistä, jotka liikkuu muun eläimen hahmossa kuoleman jälkeen ihmisten unissa ja myös ihan ajatellaan niin, että ne on oikeasti olemassa ja aiheuttaa sitten erilaisia, erilaisia asioita, muun muassa sairauksia ihmisille. Ja majakulttuurista myös nähdään hierokuviteksteistä, taiteesta, pystytään näkemään ja lukemaan paljon sitä, että tällaisia erilaisia hahmoja on ollut olemassa ja on myös siihen aikaan aiheuttanut sitten erilaisia ikävyyksiä toisille ihmisille kuoleman maailmassa tai kuoleman jälkeen.
1: Mitä alisesta ja ylisestä maailmasta tiedetään?
2: No, Majakulttuurissa tällainen alinen maailma on ollut ehkä se meidän manalaa vastaava ää, paikka, johon ihminen kuoleman jälkeen joutuu ja se ei ole tällainen staattinen pysyvä maailma niin kuin se on ehkä meillä, vaan ää, enemmänkin tämmöinen retki maanalan läpi ja jos ihminen tuntee oman kulttuurinsa hyvin niin pystyy sitä kautta ää, huijaamaan maanalan jumalia ja erilaisten koettelemusten läpi ja kautta sitten pääsemään, pääsemään sieltä tietynlaiseen paratiisiin, eli tällaisen kapokkipuun varjoon sitten istuskelemaan ja juomaan kaakauta loppuelämän.
1: Mitä olivat kukkaishengitys ja hengityssielu?
2: Maija Hierofiteksteissä kuvataan tällaista, itse asiassa monellakin eri verbillä ja tämmöisillä eufemismeilla, ihmisen kuolemista, ja yksi näistä on tämmöinen niin sanottu kukkaishengitys, eli on kerrottu, että ihmisen ää, valkokukkainen hengitys ää, kuihtuu, eli tämmöisiä aika runollisia tapoja kertoa siitä, että ihminen kuolee, ja taiteessa esiintyy sitten aika paljon myös tämmöisiä ää, Tuttuja elementtejä, jotka viittaa siihen, että ihmisellä on tietynlainen sielu, joka sitten kuoleman hetkellä poistuu, mutta toisaalta kun katsotaan sitten näitä kuoleman kenttiä siellä alisessa maailmassa, niin ihmisellä kuitenkin on edelleen tietynlainen sielu siellä, eli ihminen ei loppujen lopuksi koskaan kuole, vaan siirtyy vain toiseen ulottuvuuteen tähän aliseen tai yliseen maailmaan.
1: Mitä viitteitä on siitä että elämän voivan tärkein kanava majoilla oli suu tai nenä.
2: Aika paljon kun katsotaan näitä hylättyjä maija kaupunkeja, niin siellä on monumentteja jonkun verran rikottu. Ja aika usein näkee sitä, että joko kasvot on kokonaan rikottu tai vähintään nenä ja maijataiteessa kun katson siellä nenän ulkopuolta löytyy paljon tämmöisiä Aika usein kukalla tai jollain tällaisella elementillä kuvattuja sieluja, eli henkilöllä on aina jonkunlainen näkyvä sielu, joka on tuossa nenän kohdalla, eli saattaa olla tällainen ajatus siitä, että nenän kautta kulkee hengitys ja sitä kautta myös sielu, jos tällaista termiä nyt voidaan soveltaa noihin alkuperäiskulttuureihin, niin voi kuvitella sitten, että jos ihmiseltä jopa sellaiselta, joka on kuvattu kiveen, hakattu kiveen, niin otetaan sielu pois. Eli jos joku kaupunki on hylätty, niin on ajateltu, että ei haluta jättää sinne edes näitä kiveen hakattuja olentoja, koska majakulttuurin, niin kuten moni, moni muu Amerikan alkuperäiskulttuuri, oli tavalla tai toisella animistinen. Eli, eli tämmöinen henki on ollut ei pelkästään ihmisillä ja eläimillä, vaan myös kasveilla. Ja ja kivillä.
1: Millä tavalla maajat kuvasivat uudelleen syntymistä taiteessaan?
2: Uudelleen syntyminen maaija taiteessa on kuvattu monella eri tavalla. Hyvin tyypillisesti se on tämmöinen matka ää, vetiseen maailmaan. Tässä on tietynlaista leikkauspintaa tietysti myös jopa kalevalaan. Eli monet piirteet hän on sellaisia, mitkä on ihmisaivoille tyypillisiä koko maapallolla eri kulttuureissa. on kuvattu muun mm. muassa tämmöinen kanootti, joka, joka matkaa vaakatasossa niin, että siinä on keskellä kuvattu ihminen tai tämmöinen todennäköisesti maissin jumalaksi pukeutunut ihminen, jonka ympärillä on erilaisia eläimiä, hämähäkkiapinaa ja papukaijaa ja ja muita eläimiä, ja sen jälkeen on äh, ne, niin, että se kanotti on äh, sukeltamassa aliseen maailmaan. Ja käsien asennosta voi nähdä, että siinä on niin kuvattu surua, eli siinä vaiheessa ihminen, ihminen menee tämän äh, veden sisään ikään kuin, ja hierokylviteksteistä voidaan myös lukea näitä, eli äh, mennä veteen tai astua tielle on Kaksi tällaista tapaa myös kertoa, että ihminen on kuollut.
1: Maija taiteessa oli runsaasti pelottavia merkkejä kuolemasta, kuten irrotetut silmänmunat tai katkaistut päät. Niin mitä näillä viestittiin?
2: Tällaisilla ää, hurjilla kuvilla ää, alisesta maailmasta on ehkä, ehkä kuvattu sitten sitä, mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka joutuvat tähän aliseen maailmaan, vähän samaan tapaan kuin asteekki eli kaikki eh, tavalliset ihmiset, jotka kuolee normaalisti, ne joutuu tämmöiseen eh, Shibalba-nimiseen alimaailmaan, eh, Majuen ylänkoalueen kulttuurinen kielten termi, vähän samaan tapaan kuin eh, miktlan tuolla asteekki
1: mitä majat ajattelivat kuolleista esivanhemmista?
2: Kuolleet esivanhemmat ovat olleet hyvin tärkeässä roolissa maajakulttuurissa ennen muinoin ja on edelleen tänä päivänä. Eli tämmöinen esivanhempien palvonta on ollut hyvin tyypillistä. Meillä löytyy tietyistä maajakaupungeista muun muassa ää, tällaisia reliefikuvia, missä ää, esivanhempien hautaan avattu kuoleman jälkeen. Eli siinä vaiheessa, kun siellä on enää luut jäljellä, niin hauta avataan ja nämä luut otetaan sieltä pois ja asetellaan tiettyyn kasaan tai muotoon ja pidetään juhlat siinä ympärillä. Eli tämä ei ole millään tavalla niin haudan häpäisyä, vaan päinvastoin.
1: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen, Mitä tarkoittaa Maijojen ajattelussa syvä aika?
2: Syvä aika on termi, jota käytetään Maija-kalenteriin liittyen ehkä tämmöisenä ajatuksena, että ajalla ei ole alkuaika loppua. Ja aika paljon tämmöiset ajatukset tässä yhdeksän vuotta sitten, kun oli paljon puhetta siitä, että Maija-kalenteri tuli tiensä päähän ja se tarkoittaa maailman loppua, niin nämä on väärin ymmärryksiä siitä, miten Maija-Kalenteri toimii. Ooteko 160-luvulla isketty kirjoihin ja kansiin ja sen jälkeen sitten siitä lähtenyt elämään omaa elämää, muun muassa New Age-liikkeissä. Syvä aika tarkoittaa lähinnä sitä, että me voidaan lukea hieroglyfiteksteistä tapahtumia, jotka on miljoonia vuosia, satoja miljoonia vuosia menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Eli tämmöinen ää, majakalenterissa liittyvät syklit voi olla pieniä, mutta ne voi olla myös isoja, mutta näitten, tavallaan mikään sykli ei kokonaan pääty johon, johonkin, vaan se aloittaa taas uuden syklin. Eli aika, aika on siinä mielessä ää, päättymätön.
1: Tuota joulukuuta vuonna 2012 tosiaan odotettiin pelonsekaisin tuntein monissa New Age-henkisissä liikkeissä tuolloin, ja ja tosiaan vedottiin näihin maijojen muinaisiin ennustuksiin. Millaista liikehdintää näissä New Age-liikkeissä oli tuolloin ennen joulukuuta 2012?
2: Ympäri maailmaahan oli, oli paljon hypetystä siitä. 2012 tapahtumasta ja maailman lopusta ja tietysti täältähän katkottiin sitten aika nopsaan nopsaan siivet sen jälkeen, kun mitään ei tapahtunutkaan ja yksi mikä on mielenkiintoista, mitä nämä New Age-liikkeet on saanut aikaan on on jopa tutkimus maailmassa sen, että jotkut tutkijat lähti kyselemään sitten Maija-alueelta, että onko heillä tietoa tämmöistä kalenterin päättymisestä tänä päivänä, eli silloin ennen vuotta 2012. Kiertelivät sitten paikasta toisin ja kyselivät, ja joka puolella Maija-aluetta sanottiin, että ei he ole kuullutkaan tämmöisestä, kunnes sitten oli mennyt noin vuosi, kun yksi tutkija oli käynyt monessa paikassa, ja sitten vihdoin hän löysi yhden paikan, missä sanottiin, että kyllä, kyllä he ovat tietoisia tästä maailmanlopusta 2012, kunnes tajuttiin, että nämä tutkijat olivat itse niin kun saastuttanut tämän tutkimuskohteen niin, että oli kysellyt tarpeeksi paljon sitä maailmanlopusta niin, että majo itsekin oli siitä sitten loppujen lopuksi tietoisia. Eli hyvin tyypillistä tämmöinen tarpeeksi paljon, kun jotain asiaa kysellään, niin kyllä se sieltä sitten tulee, vaikkei sitä alun perin tässä kulttuurissa olisi ollut
1: Majojen klassisen kauden korkeakulttuurin romahduksen myötä 900-luvulla kuningasinstituutio kaatui, Majojen keskeinen asuinalue hylättiin ja rauniokaupungit jäivät unohduksiin keskelle viidakkoa. Kaupunkeja on löytynyt viidakon keskeltä pitkin vuosisatoja ja näitä kaupunkeja löytyy edelleen. Majojen klassisen kauden kulttuuri jatkui Guatemalan vuoristossa ja Jukatanin niemimaan pohjoisosissa.
2: Ja Majojahan on edelleen. Suurin piirtein saman verran kuin suomalaisia, eli noin 5 miljoonaa, ja suurin piirtein saman kokoisella alueella kuin Suomi. Eli kulttuurin monet piirteet ja ole missään tapauksessa siellä, sieltä hävinnyt, mutta tämä niin sanottu korkeakulttuuri sieltä katosi sitten 900 luvun paikkeilla.
1: Ja mitkä kaikki seikat ovat voineet vaikuttaa sitten tähän?
2: No, klassisen majakulttuurin romahtaminen on tietysti yksi asia, mitä on paljon äh, käyty läpi, että mitkä nämä syyt on voinut olla. Niitä on esitetty luonnonkatastrofeista, äh, kuivuuskausien kautta, ilmastonmuutoksien, äh, sotiin, kauppareittien siirtymiseen pois tältä alueelta. Äh, kuivuuskaudet on ehkä se malli, jota tänä päivänä suositaan eniten, eli, eli tuossa 700 lukujen paikkeilla on ollut, ollut paljon, paljon kausia, jolloin on todennäköisesti sarot menetetty monta kertaa peräkkäin, ja, ja voisi ehkä kysyä niin, että sen sijaan, että kysytään, että miksi maajakulttuuri, klassinen maajakulttuuri romahti, niin voitaisiin kysyä, että kuin se on pysynyt pystyssä noinkin pitkään alueella, jossa ei Juurikaan ole ää, vettä siellä on näillä alueilla, missä suurin osa klassisen kauden majakulttuurin kaupungeista on, on sijainnut. On aika vähän jokia, ää, aika vähän luonnonkaivoja, eli on oltu aika paljon kiinni siitä, kuinka paljon sataa vettä.
1: Aika lailla samoilla seuduilla, eli sitten myös asteekkeja. Millaisia olivat muinaisten asteekkien käsitykset kuolemasta latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
2: Asteekkikulttuurissa kuolema ää, on käsitetty hieman eri tavalla kuin ää, muun muassa Majakulttuurissa. Yksi olennaisia piirteitä tietysti, mitä tulee asteekkikulttuuriin, on tällainen ihan, jos ajatellaan ideologisena ja poliittisena järjestelmänä niin asteekki. Kulttuuri on ollut tämmöinen imperialistinen, ekspansiivinen valtio, joka on laajentunut isolle alueelle Meksikoan kun taas majakulttuuri on pysynyt ää, omilla sijoillaan viimeiset muutamat tuhat vuotta. astekikulttuurissa puhutaan paljon näistä muun mm. muassa ihmisuhrauksista, joita on toki ollut paljon ja sitä on tutkittu niin, että Tämä kulttuuri itse, uskonto ja ideologia on vaatinut ihmisuhreja, mutta täytyy ottaa myös huomioon sen, että naapuri kilpailevin valtioiden sotilaiden uhraaminen jossain rituaalissa, niin sillä on myös tällaiset ihan pelotemekanismit ollut poliittisesti, tällaisia poliittisia syitä näillä ihmisuhrauksilla. Mutta mitä kuolemaan tulee, jos ajatellaan sitä, että mitä kuolman jälkeen asteekikulttuurissa tapahtuu, niin meillä on aika paljon tietoa siitä, miten, miten on kuvattu sitä, kun eri ihmiset kuolee. Eli, eli aika tarkkaan on ollut erilaisia alueita, tällaisia erilaisia jälkeisiä paikkoja, johon ihmiset on päässyt tai joutunut normaalisti. Jos ihminen kuolee tavallisesti, niin hän on joutunut miktlaniin, joka on tämmöinen ehkä meidän manolaa vastaava paikka. Kun taas esimerkiksi, jos ihminen on kuollut veteen liittyviin syihin, hukkunut tai salamaniskusta kuollut, niin hän on päässyt Tlalokaniin. Eli tämmöinen ehkä meidän paratiisia vastaava paikka, jossa on ikuinen kevät, joka on... Ehkä mielenkiintoista myös tälleen ilmastollisesti ajateltuna, että kuumilla alueilla, niin tämmöinen ikuinen kevät on ehkä se paras olotila. Tätä ei ehkä Suomessa aina ajatella, mutta tänä päivänä, kun tätä haastattelua tehdään, niin lämpötila lämpötila on 30, niin ehkä jos tähän laittaa vielä kymmenästä lisää, niin voidaan kuvitella, että se paras paras olotila kuoleman elämässä on ikuinen kevät on sitten ollut erilaisia, muun muassa sotilaat on päässyt tällaiseen kuoleman jälkeen tällaiseen esiparatiisiin, jonka jälkeen hän on sitten muuntautunut perhosiksi tai kolipereiksi.
1: Pitääkö paikkansa, että asteikkien mukaan kuolemassa ruumis ja sielu erkaantuivat toisistaan?
2: Ruumiin ja sielun erkaanminen toisistaan on ehkä aika tämmöinen Yleismaailmallinen ajatus, ei pelkästään pelkästään asteekkien tapa nähdä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.
1: Kysyisin vielä noista ihmisuhreista, että uhrasivatko asteikit myös omiaan vai vai näitä valloitettuja ihmisiä?
2: Asteekkikulttuurissa on on uhrattu hyvin paljon erilaisia ihmisiä. Tästä on tietysti Yksi asia, mikä täytyy ottaa huomioon, niin nämä raportit ihmisuorauksesta on espanjalaisten tekemiä 1500-luvulla, joten siinä pitää käyttää lähdekritiikkiä aika voimakkaasti hyväkseen, että ymmärretään, mitä, mitä näissä ihmisuurauksissa on tapahtunut, mutta hyvin todennäköistä on, että suurin osa näistä ihmisuorauksista on ollut kilpailevien kaupunkivaltioiden sotajoukkojen edustajia. Toki myös niin kuin muualla päin Mesoamerikkaa niin on kriisiaikoina uhrattu ihan omaa kansaakin, mutta missä, missä, missä mittakaavassa tätä on tehty, niin siitä meillä on vähän vähemmän tietoa.
1: Mitä tuollaisessa seremoniassa tapahtui?
2: Ihmisiä on uhrattu Mesoamerikan alueella hyvin monella eri tavalla asteikkikulttuurissa. Ehkä tunnetuin on tämä sydämen riistäminen elävän ihmisen kehosta, eli, eli viety todennäköisesti tämmöinen, siitä on jonkun verran viitteitä, sitä, että ihmiset, jotka on pidetty valveilla monta päivää, todennäköisesti juotettu huumalaan tai käytetty huumeita, ja saatu ihminen sellaisen tilaan, että se ei ehkä vastusta niin paljon tätä, tätä rituaalia. Ja neljä ihmistä sitten pitänyt kiinni raajoista ja spesiaalisti sitten avannut rintakehän ja kaivannut sieltä sydämen ulos, jonka jälkeen sitten ruumis on purjettu jyrkkiä portaita ää, alaspäin ja selkään irrotettu vielä pää. Ja tässä täytyy ottaa huomioon sen, että että onko, onko kyseessä tosiaan ä, rituaali, joka on osa ä, uskontoelämää ä, vai onko se mahdollisesti ä, tällaista valtiollista ä, pelotepolitiikkaa. Meillä on tietoa siitä, että naapurivaltioiden eliittiä ja muun muassa on kutsuttu näihin juhliin. ja voidaan kuvitella, jos tällaista esitetään. Naapurivaltioille, jotka saattaisi olla potentiaalisesti aggressiivisia asteekkeja kohtaan, niin voi olla, että ihmiset tulevat toisiin aatoksiin nähdessään jotain tällaista.
1: Elokuussa tulee kuluneeksi tasan 500 vuotta siitä, kun asteekki romahti. Tämä tapahtui espanjalaisvalloituksen jälkeen hyvin lyhyessä ajassa vain muutamassa kuukaudessa. Konkistadorit toivat mukanaan muun muassa isorokon ja tuhkarokon, joille alkuperäisasukkailla ei ollut vastustuskykyä. Hernan Cortesin johtama sotaretki hävitti asteikkeen valtakunnan ja alueesta tuli Espanjan siirtomaa. Samalla syntyi globaali maailma. Tässä vaiheessa huomioimme saa Santa Muerte eli pyhä kuolema, jonka hahmo on viime vuosikymmenenä saavuttanut suurta suosiota. Alun perin Santa Muerte oli huumekartellien pyhimys. Nykyään Santamuerten kuvia ja patsaita on aivan tavallisillakin ihmisillä. Antropologi Emmi Huhtaniemi kertoo, miltä tämä erikoinen pyhimys näyttää. Tämä
0: on tämmöinen naispuolinen kuolemahahmo, luuranko, tämmöisessä kaavussa tai mekossa, joskus jopa hämekossa, Sillä saattaa olla viikate kädessä, joskus myös tällainen valtakunnan omena, eli se hallitsijan symboli. Ja tätä hahmoa nyt näkyy. Samalla tavoin kuin aiemmin on näkynyt näitä erilaisia katolisia pyhimyksiä, niin näkyy siellä katukuvassa. Eli vaatteissa, tatuoinneissa, sitten ihmisillä on monilla tällaisia kotialttareita, tai sitten kaupungin korttelissa saattaa olla vaikka yhteinen alttari siellä jossain kulmassa. Eli siis nämä on näitä pyhimysalttareita, johon, jossa on sitten niinku pyhimyksen kuva, ja siihen ihmisillä on tapana tuoda erilaisia lahjoja ja esittää pyyntöjä tälle pyhimykselle ja tosiaan tämä on hyvin hyvin niin kuin tyypillinen vanha perinne, eli on osa tällaista katolista synkretismia, elikkä katoliset pyhimykset on tuttuja hahmoja, mutta sitten eri puolilla maailmaa synkretismi on siis tätä uskontojen sekoittumista, elikkä siinä on sitten nämä pyhimykset otettu tällaisiksi ikään kuin hahmoiksi, jotka on lähellä ihmisten arkea, läsnä siellä usein vaikka just alttareilla. Ja näiden pyhimysten kanssa on ikään kuin helpompi asioida kuin vaikka suoraan pyytää Jumalalta arkeen turvaa. Ja nyt on tosiaan tässä viimeisten niin parinkymmenen vuoden aikana yhä, yhä useammissa paikoissa alkaa näkyä myös näitä Santa Muerten alttareita, ja tämä Santamuorten kuva on ilmestynyt sinne katukuvaan. Eli tälle Santamuortelle voi sitten esittää pyyntöjä, ja hänelle tuodaan sellaisia lahjoja, joista ajatellaan, että hän pitää. Eli usein alkoholia, esimerkiksi tekilaa, kukkia, suklaata, tupakkaa, sitten vesilaseja tai vesipulloja, koska sanotaan, että tällä Santamuortella on aina jano. Ja Nämä pyhimykset ovat aina siinä hahmoja, joita on niin kuin helpompi lähestyä, eli, eli ne on läsnä siinä arjassa, ne ymmärtää ihmisten arkea. Ja s- siellä on myös vahva usko siitä, että, että nämä ei ole niin kuin ristiriidassa sen oman kristinuskon kanssa, mutta se Jumala tai Jeesus, ne on aika kaukaisia hahmoja, eli he, heihin ei ehkä koeta että on tällaista niin kuin suoraa keskusteluyhteyttä tai miksi näin suuret voimat kuuntelisi tavallista ihmistä.
1: Santa Muertea on helppo lähestyä, mikäli kokee jäävänsä vaille virallisen järjestelmän ja katolisen kirkon hyväksyntää.
0: Ja tämä Santa muerte on ennen kaikkea hyvin tasa-arvoinen hahmo, joka hyväksyy ihmiset heikkouksineen. Eli siltä kehtaa pyytää sellaisia asioita, joita muilta pyhimyksiltä ei kehtaisi, eli äh, ihan, ihan keneltä vaan pyhältä hahmolta ei, ei voisi pyytää vaikka suojelusta sille, että lasti saapuisi turvallisesti perille, tai jos on prostituetu, niin ei kehtaa pyytää vaikka Marjalta suojelusta työpäivään, tai joltain vir- kirkon niin kuin viralliselta pyhimykseltä, ja tosiaan Meksiko on hyvinkin niin vahvasti luokkayhteiskunta, ja yhteiskunnan marginaalissa elävien ihmisten kokemus on sellainen, että virallinen järjestelmä, virallinen kirkko ja kirkon pyhimykset ei voi, ei kuvastaa heidän pyyntöihin tai ei hyväksy niitä pyyntöjä, mutta sitten tämä pyhän kuoleman hahmo ei syrji ketään, eli just monet rikolliset prostituoidut, myöskin sitten toisaalta Erilaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on ottaneet tämän santamuerten omaksi suojeluspyhimyksekseen, kun tämä vahva viesti kirkon puolelta on se, että heitä ei, ei hyväksytä.
1: Meksikon suojeluspyhimys eli Guadalupe neitsyton on rakastettu ja helposti lähestyttävä katolinen pyhimys, jota on palvottu maassa jo 500 vuoden ajan. Esimerkiksi Meksikon sitin joillaan kotialttareilla vuodalupenneitsyjen patsas on kuitenkin viime vuosina vaihdettu Santamuerteen. Emmi Huhtaniemi jatkaa.
0: Alunperin Santamuerten hahmo tuli yleisemmin ihmisten tietoisuuteen vuosituhannen vaihteessa huumeratsioiden yhteydessä, kun löytyi näihin huumekartaleihin kuuluvien kotoa alttareita Santamuertelle. Ja kävi ilmi, että myös korruptoituneet poliisit turvautuu Tähän Santamuerteen. Siitä lähtien tämä hahmolla on ollut myös niin kuin huono maine. Se herättää huolestuneisuutta monissa niin keskiluokkasissa paremmin, paremmin pärjäävissä meksikolaisissa ja myöskin viime aikoina Usan eteläosissa, jossa tätä hahmoa on alkanut näkymään. Ja mediassa puhuttiin jopa narkossa tanikoista eli jopa niin kuin saatanan palvonnasta ja ihmisuhreista ja On totta, että näihin hummekartelleihin liittyy väkivaltaa ja raakoja murhia. Ja tämä on tosiaan ollut siellä niin al- alamaailman suojeluspyhimyksenä ikään kuin piilossa varmasti jo niin pidempään. Mutta tässä niin viime vuosina Santamuertti on alkanut valtavirtaistumaan. Eli tätä hahmoa alkaa näkyy yhä enemmän siellä niin perusduunareiden ja keskiluokankin parissa ainakin työväenluokassa, ja tosiaan siinä näkee selvästi sen, että että se Meksikon valtiovalta tietyllä tapaa heikentyy, viralliset rakenteet eivät pysty tarjoamaan vastauksia ja tukea. Ja sitten tästä Santamuorten julkisuuteen tulosta käytetään sellaista esimerkkiä usein, kun 2001 eräs perheenäiti, avasi julkiselle paikalle Meksikositissä tämän muorten alttarin. Eli hahmo tuli ikään kuin päivän valoon muissa kuin suoraan rikollisissa yhteyksissä. Ja kyseessä oli tämmöinen tepiton alue Meksikositissä, joka tunnetaan hyvin köyhänä alueena ja siellä on paljon rikollisuutta. Ja tämä nainen oli tämmöisen nuoren miehen äiti. Ja tätä poikaa uhkas pitkä vankeustuomio. Ja heidän mukaansa niin häntä syytettiin paljon pahemmista rikoksista kuin mitä tämä oli oikeasti tehnyt. Ja sitten tämä järkyttynyt äiti, kun eräänlaisena viimeisenä keinona päätti rukoilla tätä Santa Muertea, ja pyysi, että poika ei joudu kärsimään niin kovaa rangaistusta. Ja sitten kun tämä poika pääsikin vähemmällä, niin tätä pidettiin suorastaan ihmeenä. Ja tämä Santa Muerten patsas oli tällä naisella kotona siinä niin ulko-oven oven suussa. Ja sitten kun hän myi siinä kulmassa takoja, monilla on sellainen pieni
1: katukeittiö
0: siellä, josta ne myy ruokaa, niin tämä patsas näkyi sinne ulos. Ja sitten ihan, yhä useampi ihminen tulikin niin sanomaan, että hei, että, että sulla on tämä täällä ja mä oon kuullut tästä. Ja siitä tulikin niin yllättävän suosittu. Eli se tuli sieltä vähän niin varjoista päivävaloon. Ja toki on mahdollista, että ihmiset on vaikka hiukan salassa pitäneet tätä hahmoa esillä, mutta se alkoi vahvemmin olla yhteinen symboli. Siitä alettiin puhumaan ja sitten tälle, tämä sama alttari on siellä vielä käytössä, eli sinne ihmiset sit yhdessäkin kerääntyy tuomaan näitä
1: lahjoja. Paavi Fransiskus on tuominnut Santa Muerten palvonnan jyrkästi, onhan kyseessä kultti, joka on lähtöisin huumekartelleista ja rikollisista piireistä. Huumesotiin ja jengin liittyvät kuolemat ovat arkipäivää Meksikossa. Kuinka ne vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ajattelevat kuolemasta, latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
2: Jos nyt katsotaan maailmanlaajuisesti läpi ihmiskunnan historian, niin tietysti alueet, missä on paljon kuolemaa, ihmiset pikkuhiljaa turtuu siihen. Sodat on, tästä hyvä esimerkki oli, niin sitten huumekartelisotia tai, tai ihan suursotia maailman historiassa. Ja ehkä tämmöinen kuoleman läheisyys turruttaa ihmisiä tavalla tai toisella, mutta sieltähän ei, ei millään tavalla tietysti läheisten kuoleman aiheuttama suru poistu, että se ei ole, se ei ole niin tietenkään millään tavalla tekemissä sen kuoleman läheisyyden ja kuoleman määrän kanssa. Ehkä voisi tietysti ajatella sen, että alueella, jossa on paljon ihmisiä ja jossa paljon kuolee ihmisiä ja sä näet sitä kuolemaa joka päivä, niin, niin kyllähän se jollain tavalla psykologisesti vaikuttaa ihmiseen. Jos nyt vertaa Suomeen esimerkiksi, niin harvahan Suomessa edes näkee kuolemaa. Eli meillähän kun ihminen kuolee, niin se aika nopsaan sieltä häviää. Tiettyä reittiä riippuu mihin, mihin ihminen haudataan, mutta harvahan yleensä täällä edes näkee kuolleita, kun taas Meksikossa, kun ihminen kuolee, niin sitähän monta kertaa pidetään tällaisia valvojaisia, joissa se kuollut henkilö on tavallaan juhlakaluna siinä paikalla. ja samalla mitä Suomessa oli ehkä ennen muinon.
1: Kun mietitään tuota kuolleiden päivää, niin voisimmeko me täällä Pohjolassa oppia meksikolaisilta jotain kuolemasta ja vainajista?
2: No yksi mitä me täällä protestanttisessa Pohjolassa voitaisiin ehkä oppia meksikolaisesta kuolemanpäivästä päivästä tai ylipäätään meksikolaisesta kulttuurista on sen, että me voitaisiin ehkä oppia sitä, että kunnioittamalla edesmenneitä sukulaisia tuttavia niin voidaankin Tehdä siitä surusta ilonjuhlaa, eli käydä haudoilla ja, ja pitää ehkä tällaisia altareita, mitä, mitä Meksikossa pidetään sekä ulkona että, että yleensä sisätiloissa niin, että siellä on että pantemuertea, eli tällaista makeata leipää, jota syödään erilaisia kukkia ja näiden ihmisten kuvia ja mahdollisesti tiettyjä välineitä, mitä on käyttänyt ö, omassa ammatissaan, kuunnellaan ihmisten lempimusiikkia, eli pidetään tavallaan niin elossa ne ihmiset, jotka on jo edesmenneitä, eli ei pelkästään käydä ö, meidän ö, pyhäinpäivänä haudalla, joka on myös hieno, hieno asia, mutta ehkä useammin kuin kerran vuodessa voitaisiin muistella ö, edesmenneitä.
0: Minusta meille tekisi ylipäänsä hyvää Etsiä semmoisia terveitä tapoja käsitellä kuolemaa ja ajatusta siitä ja parhaimmillaan elvyttää sellaisia kulttuurisia tapoja, jotka auttaa hyväksymään sen osana elämää. Meillä euroamerikkalaisessa kulttuurissa, joka meillä Suomessakin hyvin paljon on arvoineen taustalla, niin on aika vahvasti mukana suorastaan semmoinen kuoleman kieltäminen ja siitä puhumatta jättäminen. Ja ihannoidaan ikuista nuoruutta. Ja sitten toisaalta niin kuoleman lähestyminen, vanheneminen, sairastaminen on kaikki eräänlaisia tabuja. Ja se käsittely jää niin yksilön omalle vastuulle ilman sitä niin yhteisen kulttuurin tarjoamaa tukea. Ja toki meillä on niin hautajaisrituaalina tämmöistä niin pienimuotoista, mutta sekin on hyvin pienen piirin tapahtuma, joka liittyy siihen yhden ihmisen poismenoon. Eli siinä, missä meillä kuolema on tämmöinen niin kuin piilotettu, yksityinen, pelottava, kielletty asia, niin se saattaisi helpottaa elämääkin, jos me rakennettaisiin tervettä suhdetta kuolemaan jo eläessä, joka kuitenkin on asia, joka meitä kaikkia yhdistää.
1: Tässä Tiedeykkösessä olemme puhuneet Meksikon kuolemankulttuurista, joka on yhdistelmä hyvin erilaisista perinteistä. Alkuperäiskansojen kuvaston sekoittuminen eurooppalaisten valloittajien ja katolisen kirkon kuvastoon on luonut Meksikolle aivan omanlaisensa kuolemankulttuurin runsaan ja rönsyilevän yhdistelmän, jonka paras esimerkki on kuolleiden päivä. Yhdyn Emmi Huhtaniemen ja Harri Kettusen ajatuksiin siitä, kuinka kuolema olisi hyvä tuoda myös meillä Pohjolassa osaksi elämää. Kauniin ja hartaan pyhäinpäivän lisäksi voisimme esimerkiksi kokoontua läheisten kanssa yhteiselle aterialle, katselemaan valokuvia, syömään kuolleen omaisen lempiruokia, kuuntelemaan hänen lempimusiikkiaan ja samalla muistelemaan hänen elämäänsä.